0: Da muss ich jetzt was Großes verraten, was richtig Großes. Unsere Beziehung hat etwas gelitten. Ich konnte ihn nicht mehr sehen. Gush Baby. Das ist der Podcast von und mit Anna Maria Rubers und Andrea Weidlich. Wir sind Anna und Andrea und wir reden über den geilen Scheiß vom Glücklichsein. In der heutigen Folge geht es um verliebt sein oder nicht oder wo auch immer es uns hinführt. Es bleibt schon wieder so spannend. Ach, wie immer, Leute. Aber zuerst kommen wir auch wie immer zu unserer Hörerin der Woche. Äh, stimmt, ja. Aber ich möchte noch ganz kurz sagen, es erinnert mich ein bisschen an Hamlet. Ah ja, doch. Oder wie? Ja, so verliebt sein oder nicht. Ah, das ja. ist hier die Frage. Ja. Mhm. Grüße gehen raus. An unserem Bro-Shakespeare. <lacht> Ganz genau. Eine kleine Tragödie hier. <lacht> Nein. Vielleicht? Na ja. Mhm. Man weiß es nicht, Leute. Es bleibt wie immer spannend. Aber zuerst, wie gesagt, zu unserer Hörerin. Und es ist... Nini, Nini, Nicole. Nini, Nini, Nicole. Ach. Anna, und auch gleich ein kleiner Spitzname hier eingebaut. Falls du noch keinen hast, liebe Nicole... Hier ist er. Ich finde Nini einen wahnsinnig schönen Spitznamen. Ich auch, das finde ich total süß. Ja. Nini. Vielleicht magst du es auch gar nicht. Aber wir. <lacht> <lacht> so ist es. <lacht> Nicole hat geschrieben, ich bräuchte von euch einen Rat und habe deshalb einen Brief geschrieben. Liebe Andrea, liebe Anna, es wäre schön, wenn ich einen Rat von euch bekommen würde. Vor fünf Monaten hat mein Ex-Freund mit mir Schluss gemacht. Zum Glück. Es war eine toxische Beziehung und im Nachhinein erkenne ich, wie sehr ich meinen eigenen Wert ignoriert habe. Man kann schon davon sprechen, dass ich es zugelassen habe, emotional missbraucht zu werden. So hart es vielleicht klingt, leider ist es wahr. Als ich dann Single war, genoss ich meine Zeit und habe sehr viel an mir selbst gearbeitet. Ich habe angefangen, mich selbst besser zu reflektieren, zu schauen, was mich glücklich macht, und angefangen, mich selbst lieben zu lernen. Das funktionierte sehr gut. Nun habe ich vor vier Wochen einen Mann kennengelernt, den ich schon von früher kenne. Wir verstehen uns sehr gut, haben sehr viele Gemeinsamkeiten, und ich fühle mich sehr wohl bei ihm. Am Anfang war ich schon verliebt in ihn, und jetzt nach dem dritten Treffen ist auf einmal alles weg, die ganzen Gefühle. Ich verspüre Panik, Angst und würde am liebsten alles abbrechen, keinen Kontakt mehr halten, ich fühle mich selbst irgendwie gar nicht mehr. Es war sogar so schlimm, dass ich vor den letzten Treffen richtig geweint habe. Als er mich besuchte, habe ich mich ihm geöffnet und sofort erzählt, wie es in mir aussieht und wie meine vorherige Beziehung war. Er hatte dafür Verständnis und meinte, ich solle mit ihm offen und ehrlich reden. So kann er am besten auf mich eingehen. Seit dem Moment ging es mir viel besser. Als ich ihm das Ganze erzählt habe, fühlte es sich so an, als würde ich es mir selbst nochmal erklären und mich davon überzeugen wollen. Ich war im Moment und habe den ganzen Tag mit ihm genossen. Diese Glücksgefühle oder Verliebtheitsgefühle sind trotzdem nicht wiedergekommen. Immer bevor wir uns treffen wollen, fühle ich mich schlecht, als könnte ich nicht mehr lieben. Ich habe mir schon Liebesgedöns zur Hilfe genommen, aber irgendwie stehe ich gerade auf meinem Gefühlsschlauch. Zu meinem Ex-Freund habe ich keinen Kontakt mehr. Ich denke auch nicht an ihn und Vermissen kommt gar nicht in Frage. Braucht es einfach Zeit? Bin ich zu ungeduldig? Es fühlt sich im Moment so schrecklich an, als wäre ich leer und würde lieber alleine sein wollen. Ach so, jemanden in der Corona-Zeit kennenzulernen ist schwierig, aber machbar. Wir sind am Anfang mit Mundschutz und Abstand spazieren gegangen und da wir durch unsere Berufe die Möglichkeit haben, getestet zu werden, haben wir uns deshalb in meiner Wohnung getroffen. Natürlich geht Gesundheit vor. Also vielen Dank fürs Durchlesen. Falls ihr mal eine freie Minute habt, würde ich mich über eine Antwort sehr freuen. Bestimmt reicht dafür keine Minute. <lacht> mit einem Retro-Smiley. Vielen Dank, bleibt so wie ihr seid. Macht bitte den Podcast weiter. Andrea schreibe bitte weiter Bücher. Anna erfinde weiterhin gute Lieder und bleibt vor allem gesund. Ihr und eure Familien. Euer Glücksteammitglied Nicole. Nini, nee, nee. jetzt. <lacht> genau. Liebe Nicole, vielen Dank für deine Offenheit und Ehrlichkeit und für diesen Brief. Mhm. Und wir haben dann auch weiter mit Nicole geschrieben. Ja. Weil zuerst haben wir beide uns beraten, mhm. was wir denken. Ja, wir haben wieder Konferenz gehalten. Genau. <lacht> und... Wir haben Nicole danach gefragt, ob es in Ordnung wäre, diesen Brief vorzulesen, weil wir denken, dass es ein Thema sein könnte ja. für einige Menschen da draußen. Mhm. Wo fangen wir an? Nämlich an dem Punkt, erstens, wie es ist, jemanden kennenzulernen, mhm. vielleicht sogar noch früher, wie es ist, aus einer toxischen Beziehung auszusteigen oder daher zu kommen, quasi so etwas erlebt zu haben. Mhm wie es dann ist, sich auf etwas Neues einzulassen, wieder in dieses Verliebtheitsgefühl reinzufinden und wieder rauszugehen vielleicht. Und dass es das bestimmt mehrere Menschen betrifft. Ja, absolut. Glaube ich auch. Und deshalb wird diese ganze Folge auch quasi von Nicole inspiriert. Ja, finde ich gut. Also nicht nur eine Minute, sondern eine ganze Folge. So ist das. Und ähm, du hast dir dann eine Sprachnachricht geschickt. Mhm. Und sie hat dann ja auch darauf geantwortet. Vielen lieben Dank. Das tat gut zu hören. Das hat mir sehr geholfen. Was das war, das werden wir jetzt hier erörtern. Ja, genau. Mhm. <lacht> ich musste auch etwas weinen, weil ihr habt recht. Genau das ist es. Und sie schreibt weiter. Ja, sehr gerne könnt ihr meinen Brief in einer Folge erwähnen. Ich würde mich freuen. Und wenn es anderen hilft, umso mehr. Mhm. Das war auch so entzückend. Also vielen, vielen Dank für diese Inspiration, für diese Ehrlichkeit auch. Ja, und dieses Öffnen und dass du das mit uns geteilt hast, wir werden in der Folge jetzt noch darauf eingehen. Ja. Aber zuerst kommen wir wie immer auch zu unserer Dankbarkeit. Genau, die darf ja auch nicht fehlen. Nein. Ich bin dankbar. Oh, wo fange ich an? Äh, also es waren natürlich wieder mehrere Dinge, aber ich bringe einen alten Bekannten wieder hervor. Mhm. Es geht um Party Bonds. Oh. Party Bonds ja, ich find, in der Haus. Ja, und he's, uh, he's partying harder than ever, würde ich sagen. Wirklich, weil eine Zeit lang hat es nicht so gut ausgesehen, oder? Ja, und vor allem unsere Beziehung hat etwas gelitten. Oh, eine toxische Beziehung? Vielleicht, hm. weiß ich nicht. Mhm. Aber keine innige mehr. Okay, erkläre. Also, Party Bonds hat mich ein bisschen enttäuscht. <lacht> Sage ich jetzt mal. Wissen eigentlich alle, wer Party Bonds ist? Ich glaube, das müssen wir noch kurz erklären, oh. weil wir halt doch einige neue Hörerinnen und Hörer haben. Das stimmt. Und die fragen sich jetzt, wer, who the F Punkt, -punkt ist Party Bonds. Ja, berechtigt. Also es ist so, äh, bevor ich meinen grünen Daumen hatte, habe ich bei einem schwedischen Möbelhaus, äh, in der Fundgrube heißt das, ja. einen Bonsai entdeckt, der kurz davor war, nicht mehr leben zu wollen. Wollte er nicht mehr. Oder konnte er nicht mehr. Ich glaube... Hat man sich nicht gut um ihn gekümmert. Ja, das glaube ich. Mm. Also er war... Ich habe sein Potenzial gesehen. <lacht> ja. Und habe ihn dann gerettet, ach. finde ich. Mhm. Und er hatte eben nur irgendwie so einen kleinen Ast mit so ein paar Blättern dran. Und dann dachte ich mir, ach komm, versuche ich. Und er war auch minus 50 Prozent. Mhm. So. Und dieser eine Ast... Ist dann abgegangen, Leute. Der ist also wild, war der. Der ist jetzt ungefähr ein Meter lang. Ist kein Scherz. Ist wirklich ein Meter lang. Und er hat nur diesen einen Ast. <lacht> und warum er Party -Bons heißt, ist, der Stamm schaut aus, als wären es zwei Beine und als würde er gerade in eine Party walken. Ja, und so tanzen. Ja, als wäre er ready to party. <lacht> Und ich stelle mir so ein bisschen 70er-Funky-Musik dazu vor. Ja, sehe ich total. Gell? Mm -hmm. Und deswegen Party Bonds. Und in letzter Zeit ist unsere Beziehung etwas auseinander weil ich, ich konnte ihn nicht mehr sehen. Okay. Es war stark. Es waren starke Gefühle und keine guten, weil ich es eine Frechheit fand, <lacht> warum man nur diesen einen Ast hat. Und der immer länger wird und der kippt dann auch. Also es ist, er hat schon so viel Übergewicht in einer Seite. Anders. Ja, aber ich wusste nicht, was ich machen soll. Und er ist auch viel zu groß, um ihn irgendwo stehen zu haben. Mhm. Und, so, und dann habe ich äh, meine Pflanzendealerin. Äh, ihr kennt sie. Sie heißt auch Nicole. Habe ich gefragt, ob sie ihn haben möchte. <lacht> uh, und dann habe ich eine Rüge bekommen. Aha. Dann, das war. Zu Recht. Verstehe ich auch. Ja natürlich, aber. Ja, dass, sie, dass ich das doch nicht machen kann und er war doch meine Dankbarkeit der Woche einmal und das geht doch nicht und Anna, das kannst du nicht. Und ich habe gedacht, okay, okay, let's give it a try. Versuchen wir nochmal hier von neu anzufangen. So, und was ist passiert? Ihr habt gebondet wieder. Ja, weil, ich glaube, er hat das gespürt und gibt jetzt auf der anderen Seite Gas. Es sind, wirklich, es ist jetzt auf der anderen Seite auf der gegenüberliegenden Seite von diesem einen großen Ast sind ganz viele kleine Triebe. Es ist so entzückend. Und ich habe das... Hab's mit ihm geredet und gesagt, komm jetzt, hier gib ein bisschen Gas. Weil, was ist denn das? Habe ich du über nicht, aber ich glaube, er hat es gespürt. Er hat es gespürt. Er hat gespürt, du würdest ihn weggeben. <lacht> ich glaube wirklich. Und dann äh, habe ich letztens mit meiner Freundin eben ge -video called und habe das gezeigt... Und sie so, siehst du, er will dir zeigen, dass er leben möchte. Und dann hat sie gesagt, ja. Und außerdem, da muss ich noch ein ernstes Wörtchen mit dir reden. Da war ich sehr enttäuscht von dir. Dass du ihn wirklich hergeben wolltest, das geht doch nicht. Das kannst du doch nicht machen. Das ist immerhin ein Das ist immerhin Party bei uns. Und möchtest du nur eine Schönwetterbeziehung, Anna? Das stimmt, ja. Wir, wir gehen hier mittlerweile durch dick und dünn, würde mhm. ich sagen. Durch... In guten wie in schlechten Zeiten. Ja. Aber hier bitte auch wieder aufpassen, wenn wir das als Beziehung sehen. Ja. Ja, es gibt schwierigere Phasen mhm. und so, mhm. aber man muss schon immer abwägen: gibt es dann nur Schwierigkeiten? Ja. Ja, ja. Und gibt sich jemand gar keine Mühe, hier zu wachsen? Was für eine schöne Metapher. Ja. Finde ich gut. Oder und nur in eine Richtung wachsen und nicht in die andere. Richtig, und das ist meine Richtung und es ist mir egal. Mhm. Und also, wenn ich überkippe. Und wenn ich überkippe und das ist meine Richtung und ist mir doch egal, was du darüber denkst, mhm. so oder wo du hin möchtest, ist mir völlig egal. Ja. Mhm. Dann ist hier auch ein Egoismus hier. Das stimmt. Ich finde, er war egoistisch. <lacht> finde ich wirklich. Und jetzt, finde ich, gibt es sich Mühe. Das ist schön. und Ja. Mhm. Und das ist meine Dankbarkeit. Also, Partywohns und meine Freundin. Ja. Fand ich sehr gut. Und ich finde es so lustig, dass ihr immer Videokonferenzen Ja, <lacht> Nein, nicht immer. Es war jetzt äh, zum ersten Mal. Hat sie mich Ach, überraschend so. angerufen, so wie, so wie ich dich damals. Ja, ich erinnere mich. Ja, Und dann hat sie auch gesagt, dass du wirklich abhebst. Weil ich gedacht, natürlich, ich möchte ihr hübsches Gesicht ja auch sehen. <lacht> Aber ich glaube, sie wollte lieber wissen, wie ist die Lage. Ah, das kann auch sein. Vielleicht wollte sie gar nicht dich sehen, sondern Partybonds. <lacht> und wollte sehen, wie ist die Lage? Gibst du dir hier Mühe? Auch. Oh, mhm. <lacht> Ja, stimmt. Es können auch immer zwei dazu. Ja. Das stimmt. <lacht> ja. Ja, ja, ja. Ich gebe ihm eine Chance. <lacht> ja. Ja, aber arbeitest auch selbst daran. Das muss man nämlich auch sagen. Natürlich. Nicht so, ja. Ja, ja. <lacht> immer ein Geben und Nehmen hier von beiden Seiten, bitte. So ist es. Mhm. Aber er ist toll. Ich habe wirklich wieder Freude an ihm. Oh, und das ist auch so eine schöne Metapher. Oh, dass man sich wieder neu verlieben kann in einer bestehenden Beziehung, die vielleicht gar nicht so gut wächst für eine Zeit. Ja, Ist wow. okay, ja, das ist okay. Aber wenn sich beide Mühe geben hier und Potenzial sehen und sich wieder darauf konzentrieren, wo es hingehen soll, mhm. dass hier auch neue Gefühle wachsen wieder. Na gut, wo sind wir jetzt hier gelandet? Folgeende hier. <lacht> Weil alles gesagt... Passt gut in diese Folge, finde ich. Absolut. Mhm. Runder Kreis hier wie immer, Leute. Mhm. Das ist nicht immer gewollt, aber es läuft immer darauf hinaus. <lacht> Und ich finde, das ist das Schöne. Total. Kommen wir zu deiner Dankbarkeit. Meine Dankbarkeit <lacht> hat mit dir zu tun, junge Dame. Oh, mit mir? Ja. Und zwar, es geht sogar um gestern. Ja, das stimmt. Ach. Anna und ich, das sind gleich mehrere Dankbarkeiten, ihr könnt es erahnen. Aber zwei davon sind, dass wir, nein, drei würde ich sagen. Aha. Also erstens, das kennt ihr auch schon, wir verzetteln uns gerne. Ja. <lacht> Richtig gerne, das machen wir auch sonst im echten Leben so. Mhm. Also nicht nur im Podcast, sondern auch im Leben so. Also bei unseren Gesprächen. Genau. Und was wir jetzt manchmal machen im Lockdown ist, wir schauen gemeinsam parallel getrennt, aber verbunden, eine Serie gemeinsam. Mhm. Und gestern haben wir nichts so wirklich gefunden mhm. und dachten, ach da, da gehen wir wieder zurück in unsere Retrophase. da probieren wir doch wieder mal Friends. Ja. Weil das ist ein All-Time-Classic, ganz ehrlich, Leute, bei Friends kann man nichts falsch machen. Das, das ist stimmt. einfach immer eine gute Idee. So ist es. Genau. Dann haben wir uns für Friends entschieden und wie das so ist, wir müssen das natürlich dokumentieren. Es geht nicht anders. Natürlich. Ja, da werden Sprachnachrichten geschickt, also ohne Ende. Mhm. Mhm. Und es sind noch nicht viele Folgen dann geworden nein, es ist immer so bei uns <lacht> weil wir uns verzetteln und wir sehr viel diskutieren müssen also aber wir sprechen müssen genau ja. so in einem guten Sinn und es war auch so wir, wie sind wir eigentlich zu dieser Folge gekommen du hast random glaube ich ausgewählt und mir dann gesagt so war das irgendwie Ja ich ich bin irgendwann anscheinend, war ich bei Staffel 1, Folge 17. Hab, weißt du das noch so genau? Ja, mhm. ich glaube. Oder mhm. sieben. Irgendwas mit einer sieben. Aber dann habe ich so gesagt, okay, wollen wir gleich mit der starten? Und du, okay. Genau. War ich dabei. Und dann war das eine richtig gute Folge, weil es war eine Folge mit, und ich finde das immer so genial bei Friends, es kommen ja manchmal so Externe dazu. Ja. Und es war einfach George Clooney dabei. Ja, genau. Und zwar George Clooney mit, wie alt da? ich glaube, unter 30 oder? Nein. Nein, ich hatte gesagt Anfang 30. Wirklich? Mhm. Ja, Aber wahrscheinlich. Also mhm. so zu seiner Emergency Room Zeit, finde genau. ich. Genau. Es war ganz sicher diese Zeit und einfach noch so Babyface ja. George Clooney. Mhm. Ganz lustig. Und wir haben dann kurz so diskutiert. Also, dass George Clooney war damals hot ja. und ist es heute. Also, der hat das durchgezogen. <lacht> ganz genau. Ja. Und wie Anna und ich es manchmal machen, es ist so, irgendwie sind wir von George Clooney, hast du plötzlich gesagt. Ich, ich, genau, ich habe gesagt, wen ich noch hot finde. Don't judge me. Ja. Hast du gesagt? Don't judge me ist Tom Selleck. Meine Reaktion so, excuse me. Was heißt hier don't judge me? Einfach Tom Selleck. So, und ich bin jetzt nicht sicher, ob ihn alle kennen. Oh, das wäre schade. Oh, das wäre schade, Leute. Ihr müsst ihn googeln. Magnum. Ja. Tom Selleck. Ich Magnum war eine Serie. Ich glaube, ich müssen wir dazu sagen. Ganz genau ist eine gute Idee. <lacht> Auf jeden Fall. Ihr wisst es. Schnauzer, Hawaiihemd, Tom Selleck. Ja. Auf jeden Fall waren Anna und ich dann überhaupt nicht mehr in Friends, sondern beide am Phone. Ja. Und haben Tom Selleck gegoogelt. Also macht es auch gerne. Gönnt euch das. Gönnt euch das, Leute. Wir haben uns in Tom Selleck verzettelt. Unverliebt, Aber so passvoll. Mhm. Auch er hat es durchgezogen. Das stimmt. Also Tom Selleck, er ist mittlerweile wie als 76 oder so. Ich glaube, 76, ja. Mhm. Genau, haben wir natürlich auch gleich gegoogelt. Mhm. Wir sind ja dann auch wirklich into it. Natürlich. Wir ja, gehen ja. richtig in die Tiefen. So, und ich finde kaum Worte. Also Tom Selleck, so liebe Augen. Ja, genau, das ist es nämlich. Er sieht gut aus. Also jetzt rein... Sehr gut. Vom Opti also, also ist natürlich objektiv auch immer eine Typsache. Ja, ja natürlich. Ja, ja. Aber objektiv gesehen ist er ein fescher Kerl. Ja. Aber diese Augen sind so lieb und sie strahlen so und ich finde, er hat auf jedem Foto, auch wenn er nicht lacht, hat er so lächelnde Augen. Total. Und ich finde, man fühlt sich so wohl, wenn man seine Fotos sieht. Ja, hast du auch gesagt, wenn ich ihn anschaue, bin ich glücklich. Ja, geht die Sonne auf. <lacht> Und wir mussten auch so lachen, weil es gibt so lustige Fotos von ihm. Holy. Nämlich diese 80er, ist das richtig? So mit gelbem ich. Hintergrund und er so im Hawaii-Hemd. Und man sieht ein bisschen, es ist es ihm unangenehm. Ja, ein bisschen. Und wir dann so, der Fotograf oder die Fotografin wusste aber genau, was sie getan haben. W was nötig ist auch. Ja. <lacht> Funktioniert. Oder wie er so in, im Hawaii-Hemd in einer Hängematte liegt und mit so einer Kokosnuss in der Hand. So ja. mit einem Getränk. Drinnen. Richtig schlecht, aber auch richtig gut. Können uns da jetzt alle nachfolgen, nachfolgen vor allem, aber so, kommt ihr da mit? Ich hoffe es. Also im Sinne von, jetzt seid ihr da dabei, in dieser Energie Hier. Doch, müssen jetzt, <lacht> finde ich. Es war auf jeden Fall so lustig, weil wir uns dann so reinsteigen können und Leute, und da muss ich jetzt was Großes verraten, was richtig Großes. Okay, weiß ich das? Ja. Aha, okay. Weil Anna und ich haben eine Kategorie ja. in unseren Gesprächen, die lautet, wie geht es eigentlich? <lacht> Und diesmal war es, wie geht es eigentlich Tom Select Und das schaffen wir in ja. wirklich jedem Gespräch, mhm. dass wir irgendjemanden finden, bei dem wir dann sagen, wie geht es eigentlich, beide unser Handy zücken mhm. und dann nachschauen. Wie es diese Person geht. Ja. Und da waren alle schon dabei. Alles, Leute, ja. alles. Britney Spears. Richard Lugner für die Österreicherinnen <lacht> und Österreicher. War auch dabei letztens. Mhm. Leute, es ist wirklich random. Also das kann wirklich von bis sein. Äh, John Travolta war auch dabei letztens. Ja. Ich bin. Mhm. Also, Und dann gehen wir deep into it. Also, weißt du, was ich mir jetzt gerade denke? Bitte. Wie, wie geht, geht, geht es? Wie geht es eigentlich Danny DeVito? Ach ja. Doch, das müssen wir schauen. Das müssen wir dann eruieren. <lacht> Aber gestern, Leute... Wir konnten nicht mehr aufhören und wir haben so lange gegoogelt, bis Google aus war. Es, war, es hat stimmt. sich ausgegoogelt. Plötzlich waren die Fotos weg. Wir haben alle Fotos durchgeschaut. Das war sehr traurig. Ich hätte gern noch mehr gesehen. So sehr waren wir in diesem Wie geht es eigentlich tom selig thema Ich hoffe so sehr, dass ich jetzt, während wir das erzählt haben, schon alle am Handy geschaut habe. Und mich würde interessieren... Findet ihr ihn auch so liebenswert? Ich finde, er hat so was Liebenswertes auch. Total. Es gibt auch so ein Foto mit seiner Tochter zum Beispiel. Ja. Und man, ich finde, das ist wirklich so. Wenn man genau hinschaut, also Fotos, es sind ja so Fotos. Und wie ja. wir wissen, ist es alles Optik und Oberflächlichkeit und eigentlich überhaupt nicht wichtig. Es ist die Hülle. Mhm. Wenn man aber so über dieses Foto hinaus sieht man einiges, finde ich. Ja. Eben in den Augen. Ja. Sind das liebe Augen, lachen die mit. Hatte ein großes Herz. Mhm. Ich finde, wenn man da einen Blick dafür entwickelt, sieht man einiges auch über Fotos. Ist auch, kann auch hilfreich sein bei so Dating-Plattformen. Ja, das stimmt, das stimmt. Natürlich ist das immer eine Momentaufnahme und das kann natürlich auch eine schlechte Wahl dann sein von dem Foto oder so. Mhm. Wenn man gerade nicht gut drauf war oder so. Mhm. Es gibt ja ein Foto von Tom Selleck, da habe ich dann gesagt, Uda hatte er einen schlechten Tag. Aber sieht trotzdem gut aus, hat sie gesagt. Also, solide Leistung hier, muss man ja, sagen. Also hat auch durchgezogen. Durchgezogen, <lacht> wirklich. Aber achtet mal drauf. Mhm. Also, und das finde ich auch so, da geht es auch oft gar nicht so um die Optik, weil es Nein. gibt ja auch Menschen... Die lernt man vielleicht kennen und findet sie wahnsinnig hübsch oder so, attraktiv, wie auch immer. Und dann lernt man sie besser kennen und denkt sich so, doch nicht. Ja, ja. kenne ich so, so gut. Und Gott sei Dank funktioniert das Ganze auch von der anderen Seite. Ja. Also ich finde das so oft so, dass, oder vielleicht, dass man auch gar nicht so drüber nachdenkt, wie sieht jemand aus. Mhm. Und dann lernt man jemanden kennen und plötzlich findet man diesen Menschen so schön. Nämlich alles an ihm. Alles. Und das, der Strahl dann so, weil das so ein schöner Charakter ist. Und mm -hmm. man, der so, der Mensch, also Frau oder Mann, von innen so rausstrahlt mm -hmm. oh, Das ist, finde ich, übrigens die schönste Schönheit. Das stimmt, finde ich auch. Ja. Aber das ist leider, das geht halt einfach nicht gut über Fotos. Nein, das stimmt. Ja. Das stimmt, ja, ja. Das muss man wirklich erleben, finde mm -hmm, ich. Mm -hmm. Aber so einen Hint. Kann man schon bekommen. Mhm. Und ich wüsste gerne, ob wir richtig liegen. Also Ich wüsste das auch gerne, weil wir wissen es ja nicht. Wir wissen es ja nicht. Vielleicht ist es auch nichts, so, aber ich ja. glaube schon. Ich glaube, wir liegen richtig. Ich glaube auch. Hat wer Insiderwissen? Ja, kennt jemand hier Tom Selle? <lacht> Leute, dann sagt es uns. Verratet Hitler. es uns doch endlich? <lacht> ich, find, ich finde es ich finde es fast frech, wenn man uns das noch nicht gesagt hat. Das stimmt. <lacht> und diese Wie geht es denn? <lacht> Kategorie. Leute, das also das bringt Spaß, weil ihr das auch machen wollt. Und euch auch mal fragt. Wir fragen uns oft. Oft? Wie ja, Wie ja. geht es denn eigentlich? Und dann müssen wir jedes Mal lachen. Ja. Und dann sind wir schon dabei. <lacht> ah, schöne Dankbarkeit, finde ich. Ah, ja. Also, was haben wir gelacht auch wieder? Ja. Das ist so, ich weiß nicht, Anna, das ist so genial. <lacht> ich liebe es so sehr. Gut. <lacht> ja, so, jetzt ja. aber. So, jetzt aber rein in die Folge hier vom Verliebt Verliebtsein. Finde ich so ein guter Übergang. Ja, vor allem von Tom Selig, das, das passt, Ja, ja. <lacht> die Faust aufs Auge. Ja. Finde ich übrigens einen komischen Spruch. Ich auch. Die Faust aufs Auge ist auch keine, keine gute Sache. Macht null Sinn. Man will ja auch nicht die Faust im Auge haben. Ja, eben. Und dann passt es. Das ist eine schwierige Message, finde ich. Das ist nicht gut. Nein. Obwohl ich es gesagt habe, aber ja. Gut. <lacht> Kommen wir zurück zu Nicole, würde ich sagen. Genau. Du hast ihr ja dann eine Sprachnachricht geschickt eben. Mhm. Und was haben... Wir gesagt nämlich, genau. weil wir haben ja uns auch beraten. Also ja. ich habe dich angerufen und wir haben, das passiert übrigens öfter, Leute. Anna und ich unterhalten uns oft über eure Themen. Also Ach wenn ja. ihr uns Fragen stellt oder so, dann beraten wir uns richtig. Ja. Ob wir da auch einer Meinung sind. Lustigerweise sind wir es immer. Immer. Ja. Obwohl ich manchmal denke, vielleicht bist du da nicht meiner Meinung, aber trotzdem immer. Ja. Mhm. Waren wir auch hier wieder total einer Meinung. Ja. Haben das besprochen und dann habe ich Nicole geantwortet mit einer Sprachnachricht und... Vielleicht erzählen wir auch, was wir da gesagt haben. Ja, finde ich gut. Also, ich habe gefunden, dass diesen Mann, den Nicole kennengelernt hat, der Verständnis für die Situation gezeigt hat und gesagt hat, dass sie bitte ehrlich mit ihm reden soll, nach einem richtig, richtig guten Typen klingt. Das finde ich auch. Ich fand das so groß. Also, es gibt sicher ganz viele Menschen, die dann natürlich erstens, und das ist auch völlig in Ordnung, aber Angst bekommen würden. Mhm. Oh Gott, also warum, warum stellt sie das in Frage, sich selbst in Frage stellen würden, Ja. also wenn da ein mangelnder Selbstwert ist, dann würden sie sich denken, was, sie findet mich nicht toll genug und warum ist das und vielleicht sogar projizieren würden und den anderen Menschen dann abwerten müssten, mhm. weil wie jetzt, du stellst mich in Frage, wie kann man mich in Frage stellen oder unser Kennenlernen in Frage stellen, da gibt es sehr viele Variationen, die nicht so gut hätten laufen können. Ja, das stimmt. Aufgrund eines Mangels quasi. Und ich finde, es zeigt, dass dieser Mann sehr, sehr reif ist ja. und in sich auch sehr ruht, dass er sagen kann, okay, also erstens, dass er zuhört, sich das anhört, wie sich Nicole wirklich fühlt und auch sagt, bitte erzähl mir mehr davon, damit ich es verstehen kann, damit ich dich verstehen kann. Leute, das ist jemand, mit dem man in einer Beziehung wachsen kann, weil wenn es dann Probleme gibt und die kann es geben in einer Beziehung und darf es auch geben, dann kann man sich hinsetzen, miteinander sprechen und sagen, okay, wie fühlst du dich dabei? Warum fühlst du dich so? Und wie können wir das gemeinsam schaffen? Das ist mal eine Basis. Aber was für eine, finde ich. Total. Also wir haben beide gefunden, dass das ein richtig schöner Zugang war und sehr, sehr, sehr für diesen Mann spricht. Ja, absolut. Mhm. Aber natürlich können wir auch deine Ängste verstehen. Genau. Und zwar warum? Ja. Weil Nicole kommt aus einer toxischen Beziehung. Mhm. Und jeder, der eine toxische Beziehung hatte, vielleicht erklären wir kurz, was wir überhaupt damit meinen oder Nicole damit meint, das war wahrscheinlich eine Verbindung, wo sie sich etwas verloren hat mhm. und sich nicht gut gefühlt hat, die ganze Beziehung über. Da kann man sich dann auch fragen, warum das so war oder woher das kommt und warum man sich überhaupt auf eine toxische Beziehung eingelassen hat. Darüber wieder bitte gerne in Liebesgedöns eintauchen, da gibt es viel darüber. Und Nicole hat sich damit beschäftigt, aber natürlich braucht das immer eine Zeit, auch wenn man aus einer Beziehung aussteigt, aus einer Beziehung und proud of you, girl. Ja. Dass du das geschafft hast und da rausgegangen bist und dich vor allem danach so viel mit dir selbst beschäftigt hat. Mhm. Und das ist auch das Gute daran. Ja. Also wenn man das mal auch erlebt hat, so eine schlechte Beziehung oder wo man das Gefühl hat, die hat mir gar nicht gut getan, diese Beziehung, dann hat es auf jeden Fall im Nachhinein auch etwas Gutes. Heißt nicht, dass man sich darauf einlassen soll aus mhm. diesem Grund, aber wenn es passiert, dann kann man nachher so viel auch lernen über sich. Mhm. Also warum ist es dazu gekommen? Was möchte ich anders in der nächsten Beziehung? Was werde ich nie wieder so machen? Und sie hat auch geschrieben, sie hat so viel selbst reflektiert und sich mit sich beschäftigt. Das heißt, wir sind ganz sicher, du bist daraus ganz, ganz stark gewachsen. Genau so ist es. Und dann ist es aber oft so, dass so eine Beziehung auch Spuren hinterlässt. Ja. Also das ist ja, wie soll ich sagen... Du hast ja eine gewisse Zeit mit diesem Menschen verbracht. <lacht> also natürlich hat er dich auch geprägt. Ganz genau. Und auch verletzt. Mhm. Und eine Verletzung muss sie ja auch einmal verheilen. Genau. Und die Sache ist auch dass man natürlich eine gewisse Angst in sich oft trägt, dass so etwas wieder passiert. Mhm. Oder vielleicht sogar auch diesen Glaubenssatz plötzlich in sich hat, Liebe kann verletzen, das kann mir wehtun. Und es hat mir schon mal getan und ich mache jetzt mal ganz schnell mein Herz zu. Mhm. Weil ich möchte nicht mehr so verletzt werden. Und das kann sehr unbewusst passieren. Aber es passiert und vielleicht eben so schleichen und man kriegt selbst sogar nicht mit. Und dann kann es sein, dass ein richtig guter Mann oder Frau, wie auch immer, in unser Leben tritt. Und zuerst öffnet man sich natürlich leicht, wenn man sich denkt, ja, okay, da, ist er da. Wir lernen uns erst kennen. Genau, da passiert es mal. Und dann meldet sich vielleicht auch dieses Verliebtheitsgefühl oder man denkt sich, oh, das ist ein toller Mensch. Mhm. Und dann merkt man, das könnte ernster werden. Mhm. Und dann macht das Herz zu. <lacht> genau, weil, oh je, hier könnte ich auch verletzt werden. Mhm. Es geht ja immer diese Angst anher oder nicht Angst, aber dieses Risiko vielleicht auch. Natürlich, wo man sich wirklich auf die Liebe einlässt, dort kann man auch wirklich verletzt werden. Das gehört auch dazu. Aber wenn man eben schon so verletzt wurde, dann ist diese Angst vielleicht da. Dieses, ich möchte das aber nicht mehr, ich möchte mich nicht mehr so fühlen. Mhm. Und sich dafür auch nicht zu verurteilen. Nein, weil es ist natürlich verständlich. Du hast etwas Schlimmes erlebt. Du hast viel durchgemacht. Das ist ja auch nicht von einem Tag auf den anderen weg. Das wird dich trotzdem noch begleiten innerlich und du wirst daraus wachsen und bist auch dadurch gewachsen. Mhm. Aber hier nicht die Kontrolle abzugeben, wieder mal an die Angst. Weil wenn man dabei bleibt, sein Herz zu verschließen quasi, dann sagt man, okay, Angst, du hast gewonnen. Mhm. Ich lasse mich nicht mehr ein so. Und vor allem, man macht sich oft selbst was vor. Man denkt sich vielleicht, ja, der ist nichts für mich oder ich habe keine Gefühle. Eben dieses, ja, plötzlich sind meine Gefühle weg, dann ist es nicht der Richtige. Und äh, dazu möchte ich noch kurz was sagen. Du hast ganz am Anfang von deinem Brief geschrieben, du fühlst dich sehr wohl mit ihm. Mm. Und nicht, du hast dich sehr wohl mit ihm gefühlt. Oh, Anna, gut. Gut, sehr aufmerksam gewesen. Ja. <lacht> macht einen großen Unterschied, ja? Finde ich Total. Und unten schreibst du dann aber eben, dass die Verliebtheitsgefühle unter Anführungszeichen nicht mehr da sind. Aber was ist das überhaupt? Ist es nicht viel wichtiger, dass du dich wirklich wohl bei ihm fühlst und die Zeit mit ihm genießt? Ist das nicht vielleicht eigentlich verliebt sein? Ja, nämlich eben dieses Verliebtsein, darüber habe ich schon mal im geilen Scheiß gesprochen, ist auch ein bisschen verdreht. Mhm. Also es ist oft eine Projektion, also verliebt sein ist eben oft diese Projektion, die wir auf Menschen werfen. Ganz genau. Mhm. Und etwas in ihnen sehen wollen am Anfang, vielleicht sogar etwas in uns. Mhm. Also das hat ja immer, immer mit uns zu tun, was wir in anderen Menschen sehen. Und dann ist es oft so, dass wir uns das wünschen und dann projizieren wir. Und das fühlt sich natürlich sehr schön an. Und diese Verliebtheitsphase ist was Schönes. Ich bin jetzt nicht so ein großer Fan davon, habe ich auch schon mhm. darüber geschrieben, weil ich eben finde, es ist ein bisschen verdreht und dass es oft mit der Realität gar nicht so viel zu tun hat. Aber natürlich kann man das auch genießen und das, ich möchte das auch überhaupt niemandem absprechen oder mhm. so. Wenn ihr das genießt, dann genießt das bitte auch. Aber man darf sich schon die Frage stellen, was ist denn echt? Mhm. Und wenn hier ein echter Mensch vor einem steht, der sagt, ich möchte dich echt verstehen und mit dir diesen Weg gehen und es ist ein gutes, warmes Gefühl in einem, dann ist das ja so viel wert mhm. und das Heißt jetzt überhaupt nicht, dass man hier mit dem Kopf zum Beispiel dann entscheidet. Ja, ja. Natürlich sollte man nicht mit dem Kopf sagen, dieser Mensch ist der Richtige für mich. Aber auch nicht diese Projektion entscheiden lassen, die vielleicht von der Angst gesteuert ist. Mhm. Oder von einem anderen großen Wunsch zum Beispiel eben in der Verliebtheit. Aber eben in diesem Fall glauben wir, ja. dass es sich um deine Angst handeln könnte. Mhm. Und natürlich kann es sein, dass du noch ein bisschen Zeit brauchst, aber... Versuch vielleicht zu hinterfragen, ob es wirklich die Zeit ist, die du brauchst oder ob du aus Angst zugemacht hast. Mhm. Und dann, wenn wir richtig reingehen in das Thema, dann ist es ja auch so, natürlich wäre es jetzt einfacher, mhm. wenn jemand käme, der gar nicht wirklich bereit ist für eine Beziehung. Sagen wir, weil er einfach nicht wirklich verfügbar ist. Dann kann man, das ist nämlich tricky, <lacht> dann kann man sich so ganz leicht in diese Sehnsucht reinbegeben und sagen, oh, das ist ein toller Mann oder eine tolle Frau. Da kann ich mich so richtig mh, verlieben und diesem Gefühl Platz machen, mhm. weil es nie wirklich ernst wird und man das ja innen drinnen weiß. Weil es auch nicht gefährlich werden kann. Mhm. Weil man weiß, dass es gar nicht so weit kommt, dass dieser andere Mensch einen wirklich verletzen kann. Mhm. Wenn man aber merkt, okay, das ist jetzt jemand, der, der macht ernst. Mhm. Also der ist bereit einfach und der... Der nimmt mich auch so, wie ich bin und möchte sogar mit mir darüber reden, was mir Angst macht und mit mir da durchgehen. Ja, dann wird's ernst. Und dann weiß man auch, okay, das ist jetzt wieder eine echte Beziehung, wenn mhm. ich mich darauf einlasse. Und da glauben wir eben, dass da die Angst gekommen ist. Und was wir ganz interessant fanden, ja, ho, 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 war dann die Antwort von Nicole. Wie sie geschrieben hat, vielen lieben Dank, das tat gut zu hören. Das hat mir sehr geholfen mit zwei roten Herzen. Ich musste auch etwas weinen, weil ihr habt recht, genau das ist es. Ja, dann stelle ich mich meiner Angst. Das hatte ich zwar vor, aber Freunde haben mich verunsichert und meinten, ich soll es lassen. Und da, also das ist natürlich immer sehr, sehr gut gemeint von Freunden, das wollen wir vorausschicken. Ja. Das war sicher in, mit der besten Intention heraus. Aber ich finde, es zeigt, dass jeder immer mit seinem Paket quasi auch spricht. also Und auch dieses, diesen Wunsch, den man oft hat, eben, was wir auch so oft erwähnen, weil uns das so vorgelebt wird von allen Seiten, so dieses, also, wenn man sich verliebt, das ist Bäm. Das, das ist ein, was Gutes. Und ein Vulkan der ja. Gefühle. Und da muss passieren, was passiert. Ein Feuerwerk der Gefühle. Mhm. Und wenn das nicht ist, dann ist es nicht der richtige da wären wir gerne vorsichtig und deshalb haben wir auch diese Folge gemacht, weil wir glauben, dass das eben nicht immer die beste Voraussetzung ist. Ja. Und da möchte ich auch kurz sagen, du warst ja am Anfang verliebt. Also du hast ja gesagt, du hattest am Anfang diese Verliebtheitsgefühle. Das heißt, die waren ja eigentlich da, aber dann kam eben diese Angst und hat sie dir weggeschnappt. Mhm. So ein bisschen wie so reingeschnappt. Ja. So. Genau, das wollte ich machen. <lacht> Das ist gut. Guter Soundeffekt, Anne hier. Und ich kann schon deine Freundinnen und Freunde auch verstehen, die dir davon abgeraten haben. Aber warum? Weil sie eben, glaube ich, nur das Beste für sie wollten. Genau, weil sie es dir wünschen, dieses mhm. Gefühl, denke ich. Also man wünscht dir aus deinen Freundinnen und Freunden immer das Allerbeste und man denkt sich, ah, oh, ich wünsche dir das so sehr. Und man freut sich so, wenn jemand anderes sich so gut fühlt. Aber es können natürlich andere. Dinge dahinter stecken, mhm. warum man das gerade nicht zulassen kann. Und dass es vielleicht eventuell auch nur kurz verschüttet ist oder eben so reingesogen ist, vielleicht dieses Verliebtheitsgefühl, das ja wieder kommt mhm. dann. Beziehungsweise finde ich ja, Verliebtheit und Liebe, da muss man ganz groß unterscheiden. Das sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Genau. Und was ist es denn? Verliebt sein und Leute, da würde ich gleich eine Frage dazu holen von euch. Holen wir sie wieder. Heute holen wir sie wieder dazu. Es kam nämlich in euren Fragen einmal eine Frage und wir fanden, dass die so gut passt in diese Folge. Mhm. Wie fühlt sich Liebe an? So eine leichte Frage, würde ich sagen. Ganz leichte Frage. Wieso? <lacht> Nein. Das ist eine, ich finde das so eine gute Frage mhm. und so eine diepe Frage. Und sie passt sehr gut in diese Folge. Mhm. Eben, weil wir würden sagen, man muss wirklich stark unterscheiden zwischen Verliebtheit und Lieben. Ja. Weil verliebt sein ist dieses puffige Gefühl am Anfang, das dann auch genauso schnell auch wieder verpufft. Das ist die perfekte Beschreibung, finde ich, dafür. Ja, und das eigentlich sehr viel mehr mit einem selbst zu tun hat, mhm. als mit der anderen Person meistens. Eben aufgrund dieser Projektion ein bisschen und dieses, dieser Aufregung, die auch natürlich damit einhergeht, wenn man jemanden neuen kennenlernt. Das ist natürlich spannend. Man mhm. kennt diesen Menschen noch nicht. Man lernt ihn kennen. Das ist alles sehr aufregend. Und wie gesagt, genießt es, wenn ihr das genießt. Mhm. Aber beständig und echt mhm. ist dann das Gefühl der Liebe. Genau, ja. Und wenn wir, wie würden wir das beschreiben? Wie fühlt sich Liebe an? Wie fühlt sich Verliebtsein an? Puffi. Ja, und so aufgeregt ein <lacht> Aufgeregt, sehr schnell auch, finde ich. Es mhm. ist alles sehr schnell und, 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 und weiß ich nicht, warum mir das Wort gerade kommt, aber es ist sehr vibrierend. Mhm. Aha. So ja Impulse ständig. Dun, 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 dun. So. Ja, ja, ja. Und deshalb auch so, es reißt einen, glaube ich, so ein bisschen raus aus seinem Alltag, der Komfortzone. Man ist plötzlich extrem mutig und man lässt sich ein und man macht Dinge, die man noch nie gemacht hat vielleicht. Mhm. Also man so ein bisschen irrational auch. Und mhm. ja, das ist natürlich auch, kann auch sehr, sehr toll sein, mhm. wenn man sich dann so rausbewegt aus diesem Alltag auch und so. Ja. Aber das ist ja nichts, was man ewig halten kann und will vielleicht auch, oder? ist sehr, also sehr anstrengend dann, finde ich. Ich glaube, es ist total anstrengend, weil man hat ja dann immer diese Spannung in sich mhm. und kann dann nie entspannen. Ja, das Schöne am Verliebtsein oder an dieser Phase ist, wenn man so denkt, also wenn man so in diesem positiven Vibe drinnen ist, dass man natürlich auch, das kann sich auf alle Ebenen dann erstrecken, dass man sich denkt, alles ist möglich und plötzlich geht alles so leicht von der Hand. Mhm. Das ist natürlich was Schönes, dass man mhm. diesen Energielevel so hochhebt. Aber den hier immer oben zu halten, das ist einfach nicht möglich. Nein. Ja? Und Liebe, wie beschreiben wir das? Sehr unspektakulär, <lacht> finde ich. Klingt jetzt ein bisschen negativ, aber sehr ruhig. Das ist nicht gemeint. Genau. Nein, genau, gar nicht. Sehr ruhig, sehr... Beständig. Ja, mhm. Darf aber auch ein bisschen in Wellen sein. Also wenn ich jetzt sage, beständig, dann ja, ist da. Aber es darf auch mal stärker sein, mal ein bisschen schwächer. Aber nicht in diesen großen Schwankungen. So, ja. Wenn wir so eine Skala hernehmen, dann ist es nicht so dieses ganz oben und ganz unten, sondern sehr beständig eben. Mhm. So Wellen, würde ich sagen. Ja. Und eben gar nicht aufgeregt. Sondern Nein, finde ich auch nicht. Da kommt mir gerade, warum auch immer, der gute alte Domino-Day. Aha. Kannst du dich noch an den erinnern? Nein? Nein, hör auf. <lacht> du meinst jetzt diese, diese Meisterschaften? Oder ja. Nicht? Also ja, oh ja. Ja. Do D Dominion. Gibt sie nicht mehr? Nein. Ach, hat sie es ausgedominat? Leider. Ich habe das so gern geschaut. Oh ja, das ist toll. Nämlich so richtig in Hallen war das, oder? Das war riesig. Das ist, glaube ich, von Halle zu Halle auch manchmal so gegangen. Und ja. da gab es dann immer diese Bilder, die sich dann erstreckt haben und so weiter und das Wichtige ist, warum ich jetzt darauf komme, ist, nebenbei ist immer die sogenannte Aorta gelaufen. <lacht> Aha. Also diese Hauptlinie, weil wenn zum Beispiel irgendein Stein nicht umgefallen ist von diesen Bildern, ist nebenbei trotzdem noch die Aorta gelaufen, diese beständige Linie, die sich gezogen hat und die das alles am Leben gehalten hat. Oh Gott, Anna, ich liebe es. <lacht> Das ist die Liebe, Leute. Das ist die Liebe. Ich, ich, für mich ist die Liebe so diese Aorta. Natürlich. Ja. Das Herz auch. Ganz genau. Und das, das Herz hört ja auch nicht auf zu schlagen, Leute. Und stellt euch mal vor, das Herz schlägt immer in diesem Tempo beim Verliebtsein und fast zur Kehle hinaus. Da, ja. Das ist ja nicht angenehm. Das ist nicht angenehm und das hatte ich, als ich Corona hatte. <lacht> ja. Das war nicht angenehm. Nein. Hm. Es hat auch wehgetan. Also wehgetan, es war unangenehm, das ja. was, dass ich immer mein Herz gespürt habe. Es war sehr aufgeregt. Mhm. Es ist mehr dieses sanfte Bewegen. Wie diese Aorta, mhm. stellt euch das vor, diese Dominos, die so sanft gleiten, würde ich fast sagen. Ja, und die Aorta hat nie so auf, ab, auf, ab. Also die hat kein Bild ergeben oder die hat keine großen, wie soll ich sagen, Achterbahnen gemacht, ja. sondern sie ist einfach immer nebenbei beständig gelaufen. Ich möchte das noch kurz sagen, mir gefällt es gerade so gut, dieser Vergleich, weil ich möchte jetzt kurz meine Vision mit euch teilen. Okay. Mhm. Meine Vision für den Podcast und für die Bücher war immer, mhm. dass wir das Glück und die Liebe wie, einen, wie ein Domino verbreiten das war wirklich so, also ich habe das auch aufgeschrieben und so, ich möchte, dass es wie ein Domino-Effekt ist des Glücks und der Liebe, mhm. also dass wir quasi euch antippen und es etwas in euch weiter tippt oh. und das richtig eine Bewegung ergibt und es eine Welle ergibt und deshalb sich so das Glück und die Liebe verbreiten, also so richtig wisst ihr, was ich meine? Weißt du, was ich meine? Ich weiß total, was du meinst. Das war immer meine Vision für uns mhm. und für die Bücher und hier, dem Podcast, weil ich das so schön finde, so etwas, das sich verbreitet, also eben nicht wie das Virus, mhm. sondern die Liebe und das Glück, weil ich davon überzeugt bin, wenn man jemanden anderen berührt, dass der wiederum jemand anderen berührt, ja. weil es etwas in uns berührt und diese Bewegung sich weiter vollzieht und deshalb finde ich diesen Domino-Effekt der Liebe und des Glücks, das ist immer meine Vision, die ich habe, das finde ich so schön, so ein schönes Bild. Mhm. Und das ist aber auch nichts Aufgeregtes. Das ist nicht, ja, da wird niemand umgeworfen, mhm. sondern das ist sanft. Das ist ein Antippen mhm. und dann wieder Tipp, 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 Tipp. <lacht> Sehr schön. Und ich möchte auch noch kurz erzählen von mir. Das finde ich gut. Ich möchte kurz von meiner Verliebtheitsphase auch erzählen. Mit Mr. Wright? Genau. <lacht> Natürlich. Bitte. So, ähm, Ja, könnte auch eine andere sein. Also davor gab es ja auch. Ja, ja, das stimmt, ja. Aber nein, mit Mr. Right Und die war sehr kurz. Und das ist nichts Schlechtes, finde ich, weil es ist ganz, ganz schnell dazu gekommen, dass ich mich so wohl bei ihm gefühlt habe und dass das einfach ist... Ich weiß nicht, ob man das jetzt versteht, aber... Ja, aber da müssen wir jetzt auch aufpassen, dass sich nicht manche draußen fragen, oh, warum passiert das bei mir nicht so schnell, dass ich mich so wohlfühle? Dann ist es nicht der Richtige oder die Richtige. Ach so, ja. Mhm. Gebt euch da auch immer eure Zeit. Natürlich. Und was ihr vorher erlebt habt ja. auch, was da mitschwingt. Aber ich meine nur, eben weil Nicole geschrieben hat, dass sie sich sehr wohl bei ihm fühlt. Genau. Also das halten wir für eines der wichtigsten Gefühle. Ja. Auf die man so gut bauen kann und... Vergesst aber bitte trotzdem nicht, dass alles immer mit euch zu tun hat auch. Und wenn ihr euch unsicher seid, dann ist es auch eine Unsicherheit vielleicht in euch. Mhm. Es sei denn, ihr seht Red Flags. Oh. Das ist wieder auch ganz wichtig. Wenn ihr sagt, ihr seht hier rote Flaggen leuchten, <lacht> ja, weil das ist jemand, der sich gar nicht liebevoll verhält zum Beispiel mhm. oder meine Grenzen total überschreitet und gar keine Rücksicht darauf nimmt und so weiter, dann ist es ein starkes Gefühl, dem ihr vertrauen könnt. Absolut. Von Sekunde eins. Genau. Und es fühlt sich aber auch, finde ich, anders an. Das ja. Gefühl von Angst oder das Gefühl von Achtung, hier möchte ich nicht weiter. Also das, das ist nicht gut für mich. Das stimmt. Das ist was ganz anderes. Mhm. Aber wie gesagt, hat das auch immer... Oder sehr oft damit zu tun, was man davor erlebt hat. Weil ich erinnere mich bei dir, mhm. du warst in einer sehr guten Phase davor. Das stimmt. Du hast dich sehr, sehr gut gefühlt. Wobei, das schreibt Nicole auch. Ja. Genau, du warst in deiner single hast es richtig genossen, hattest Spaß, warst in deiner Leichtigkeit. Mhm. Aber vielleicht war Nicole noch nicht ganz in dieser Leichtigkeit. Ja. Oder aber es war auch nicht bei dir vielleicht so toxisch davor. Eine ganz lange toxische Beziehung? Nein, das nicht. Mhm. Und deshalb... Das hat immer damit zu tun, was habe ich davor erlebt und wie weit ist es auch schon richtig verarbeitet und mhm. wie groß ist die Angst, jetzt mich einzulassen und so. Also wenn ihr euch jetzt nicht ganz so schnell vielleicht richtig wohl fühlt, dann kann das auch damit zu tun haben, dass ihr euch mal daran gewöhnen müsst, euch wieder auf jemanden einzulassen. Was ich auch hatte letztens oder mhm. wir auch hatten, war eine Leserin, die geschrieben hat, dass ihre Beziehung schon so lange zurückliegt oder dass sie schon so lange keine Beziehung hatte, dass sie gar nicht weiß, ob sie sich auf jemanden einlassen kann. Mhm. Und da habe ich ja auch gesagt, das glaubt man dann oft. Mhm. Also das, das habe ich schon so oft gehört, auch im Freundeskreis. Oder ich kenne so viele Menschen, die sagen, ich weiß gar nicht, ob ich das überhaupt noch kann. Mhm. Und dann aber, wenn jemand kommt, es ist wieder möglich. Also das ist so... Es ist alles möglich, genauso wie man sich in einer Beziehung manchmal nicht mehr vorstellen kann, Single zu sein. Mhm. Also wenn man in einer Beziehung ist, denkt man sich, oh, ich kann nie wieder Single sein, Es ist furchtbar. Und dann kann man auch wieder Single sein und dann kann man das sogar auch wieder genießen. Mhm. Das ist auch möglich. Genauso ist es möglich, wenn man lange Zeit Single war, sich wieder auf eine Beziehung einzulassen, wenn man anfängt, sich einzulassen. Mhm. Diese Angst zum Beispiel, die kenne ich auch sehr gut und die habe ich auch in Liebesgedöns reingesteckt und dort mitverarbeitet. Und das ist, glaube ich, auch eine relativ weit verbreitete Angst. Natürlich. Mhm. Sehr menschlich, finde ich. Total. Und immer, wenn eine, das ist auch ganz wichtig, das zu erwähnen, immer wenn Ängste kommen, verurteilt euch nicht dafür. Angst hat ja auch einen Sinn. Mhm. Also es geht darum, euch vor Gefahr zu schützen, aber achtet darauf, ob ihr euch vor einer vergangenen Gefahr schützen wollt, mhm. die es gar nicht mehr gibt, weil es ein ganz neuer Mensch ist, und nicht die Ängste aus einer alten Beziehung auf eine neue zu projizieren und euch deshalb nicht darauf einzulassen. Oder ob es wirklich eine Warnung ist, weil, uh, das ist wieder ganz genau dasselbe. Also wenn man zum Beispiel wieder genau denselben Typ Menschen kennenlernt. Ich sehe Anna grinsen. Ich bin nur am Nicken hier die also ganze Zeit. <lacht> Dann natürlich möchte man sich nicht wieder genau in diese also genau dieselbe Situation ist es ja nie. Ja. Aber in so eine richtig ähnliche Situation, mhm. wo sich wieder alles genauso wiederholt, weil man sein Muster durchspielt, mhm. dann darf man natürlich Nein dazu sagen. Und es ist auch gut, Nein dazu zu sagen. richtig ja. wichtig. Was ich auch sagen möchte, ist, wir kennen natürlich weder diesen Mann ja, noch mal. genau eure Situation. Also ihr müsst das immer für euch entscheiden. Also wir können natürlich nie entscheiden oder sagen, was jetzt gut oder schlecht ist. Was wir aber tun können, ist, Dinge in den Raum zu werfen und mhm. zu sagen, Schaut euch mal an, es hört sich für uns so an mhm. oder fühlt sich so an, als wäre das ein richtig toller Mann. Herausfinden könnt es natürlich nur immer ihr. Ja. Und euch euren Dingen stellen. Und, aber wir können so Impulse zum Beispiel liefern, natürlich. Ja. Sein, sein keiner, Duck, 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 so ein Domino. Ja, genau. Ja. Und dann könnt ihr schauen, was ihr damit macht. Also das heißt ja auch überhaupt nicht, dass wir recht haben. Also um das geht es ja auch überhaupt mhm. nicht. Sondern einfach so, okay, da höre ich mal hin, könnte es meine Angst sein. Vielleicht ist es doch ein toller Mann. Und es gibt gar nicht so wenige Beziehungen, glaube ich, die nicht zustande kommen aus Angst. Oh, ich glaube, das sind viele. Mhm. Weil es eben vielleicht sogar richtig gut sein könnte. Und das ist das Schräge daran. Ja. Wieso gibt es den Domino Day nicht mehr? Ich weiß nicht, ich glaube, der wurde aufgelassen. Und ich glaube, er war immer in Holland, kann das sein? Das glaube ich auch, das stimmt. Warum wurde der aufgelassen? Ich glaube, die Quoten waren nicht mehr so gut, aber ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Weil ich finde es schade, weil ich habe immer zugeschaut. Gut, ja, nicht immer, aber ich... Ja, ja, ich kann mich auch noch erinnern. habe es sehr geliebt. Ich finde, Domino ist toll. Hast du es zu Hause auch mal gemacht? So kleine. In kleinen habe ich ja. auch mehr. Ich hätte aber wahnsinnig gerne solche Bilder kreiert. Weil das waren ja dann ganze Städte. Ich glaube, dann. Das kann man ja nicht allein, oder? Kann man das? Weiß ich nicht. Kannst nicht. Gerne. Ich, ich glaube ich. Weiß ich nicht. Du kannst. Oh, das finde ich aber auch schön, dass du das, da keine Grenze im Kopf hast. Das finde ich toll. Ja, aber das Ding ist ja, die müssen dann auf dieser anderen Seite anders bemalt sein. Oh, das war so toll. Das war wirklich toll. Oh, aber wenn du das sagst. Mhm. Oh. Ich weiß noch nicht, worauf. <lacht> Aber du hast gleich mit. Ja, natürlich. Ich, 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 ja, ja. ich finde es gut. Leute, das ist deep. Aha. Wenn dieses Domino kippt und fällt und eine Bewegung ausgelöst wird, jetzt weiß ich ergibt sich ein anderes Bild. Bum, 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 bum. Das ist mal deep. Mhm. Weil, oh, es hat ja, man kann sich zum Beispiel eben aus der Angst rausbewegen, wenn man auf sein Herz hört und sich diesem Flow hingibt mhm. und sagt, ich lasse mich da jetzt mal drauf ein auf diese Bewegung und schaue, was sich ein anderes Bild ergibt auf der anderen Seite des Hügels. Wow! Und plötzlich ergibt sich, breitet sich ein anderes Bild vor einem aus und man denkt sich, wow, hätte ich mich darauf nicht eingelassen, hätte ich dieses Bild gar nicht gesehen und hätte das und da geht es jetzt gar nicht um Bild, aber hätte das gar nicht erleben dürfen, dass ich da eintauchen darf. Kriegt man jetzt Lust drauf, finde ich, sich einzulassen. Achso, also ich dachte auf Don Dominos. Auf Domino auch. Oh, es gibt aber auch dominus steine kennst du das? Die zum Essen. Gibt es die in Deutschland auch? Diese, vier, diese quadratischen? Ja, diese ja. Würfel. Hm, Kenne ich. Kenn ich. Ja. sind auch sehr gut, für dich Weiß ich nicht. Magst du nicht? Lebkuchen und Marzipan. Marzipan Ach mögen nicht doch, alle Menschen. natürlich. Oh, die liebe ich. Heiß. Ja, eben. Ja. <lacht> aber ganz viele Menschen mögen Marzipan auch nicht. Passt jetzt gar nicht dazu, aber irgendwie trotzdem. Das ist wieder... Verzetteln, finde ich. Natürlich. Find ja, finde ich auch gut. Verstehe ja, ich nicht, warum sie Dominos heißen? Nein. Weil es sind wieder Punkte drauf. Diese Punkte sind, warum gibt es diese Punkte eigentlich? Okay, also Domino ist eigentlich ein Spiel, ich weiß. wo man Punkte aneinander legt. Ach ja, genau, das ist das. Mhm. Und? Damit sie quasi, aber gibt es ein System? Mhm. Zwei zu zwei, oder wie? Genau, ja. Und vier zu vier. Genau. Mhm. Oh Leute, jetzt ist wieder ein Bildungsauftrag hier. Ohne Ende. Ich würde jetzt richtig gerne Domino auch spielen. Also wirklich so eben mit diesen Zahlen. Hast du welche zu Hause? Leider nein. Mhm. Sonst hätte ich dich schon gesehen mit Mr. Right so. Und dann auf Zehenspitzen. Das finde ich so toll. Man muss ja dann so drüber steigen zu dem anderen, weil man so eine Kurve gebaut hat. Ach so, dann eigentlich mal mein, richtig Domino spielen. also so, eben so miteinander aneinander liegen. Genau, ja. Ohne aufstellen. Danach aufstellen. <lacht> Also ich habe das richtig oft gemacht als Kind mit diesem Aufstellen. Und wir waren dann immer so, mein Bruder und ich, wir waren dann immer so fasziniert, mhm. wenn, diese, wenn diese Welle, also wenn die wirklich weit gegangen ist. Mhm. Leute, und ich sage euch eines, es geht eigentlich immer um diese Welle. Jetzt sind wir schon wieder beim Wasser. Vom Domino zum Wasser. Ja, aber diesmal ist es eben nicht die Wasserwelle vielleicht auch, ja. Aber diese, diese Domino-Welle, also dieses Wellengefühl einfach. Mhm. Dieses... <lacht> Schön war mein Soundeffekt, Leute. Ja. Wie <lacht> <lacht> so kleine Mäuseschrittchen. Ja, finde ich gut. Mhm. Mhm. Nämlich. Ah, oh, und schon wieder ein Bild. Oh. Es sind nicht diese Riesensprünge. Erwartet nicht immer, dass man diese Riesensprünge machen muss ja. und irgendwo weiß ich nicht über von einem Häuserdach zum nächsten sprinten muss. Und da und drunter sind Schluchten von weiß ich nicht Tausenden Metern. Ja, denn einen Dominostein darf man ja auch nicht zu weit auseinanderstellen, sonst fällt der andere ja gar nicht um. Genau. Also es sind kleine Schritte dazwischen, kleine Abstände, damit das ein großes Ganzes ergibt. So ist es. Und ich glaube, das würden wir auch Nicole raten, oder? Gemeinsam. Ja, Baby-Steps. Baby-Steps. Geh einen Schritt nach dem anderen und überleg nicht zu viel. Mhm. Was passiert nach dem 18. Schritt dann? Könnte ich nach dem 18. Schritt verletzt werden? Sondern jetzt hier. Einen Schritt nach dem anderen, schauen, wie es sich anfühlt. Ah, heute nicht so gut. Warum? Vielleicht ist es meine Angst. Schaue ich mal weiter. Hör ich mal zu, auch was er zu sagen hat. Vielleicht. Ja, finde ich gut. Und finde ich auch so toll, sich erklären und Doch. sagen, okay, das könnte der Grund sein, warum ich Angst habe. Und danke, dass du mich verstehst. Mhm. Oder versuchst auch zu verstehen. Vielleicht versteht man es auch nicht immer. Ist auch völlig in Ordnung. Aber hinzuhören, sich zuzuhören. Und vielen, vielen Dank für diese Nachricht. Ich liebe das immer so, wie ihr euer Herz quasi öffnet und euch dann freut, wenn wir das teilen, weil es anderen helfen könnte. Mhm. Also, das liebe ich wieder. Glücksteam hier. Ole. Mhm. Glücks- und Liebesteam, finde ich. Ich finde, dass es eine Erweiterung gab. Ich finde, dass das da auch dazugehört. Das stimmt. Was mir sehr gut gefällt, ist, dass der Group Hack so gut angekommen ist bei euch. Oh, ihr habt ihn so gefühlt. Oh, das ist so toll. Ihr habt so, also so viele Menschen haben uns geschrieben, mm. wie sehr sie diesen Group Hack geliebt haben, gebraucht haben auch. Ja, das ja, stimmt. Da sind wir bei euch. Ja. Und wie gut er angekommen ist und wie sehr ihr den gefühlt habt. wie auch übrigens. Natürlich. Also. Würde ich sagen nochmal. Wollen wir nochmal. Warum nicht? Ich finde, kann nie genug Group Hack geben hier. <lacht> das stimmt. Oder? Je größer auch, desto besser. Ich ja. finde ich. Also, Leute, hakt euch ein. Mhm. Wie stehen wir? Im Kreis? Oh nein, heute stehen wir anders. Oh, heute gibt es eine andere Anordnung, würde ich sagen. Choreo. Choreo. Mhm. Ja, und zwar wie Dominischlein. Oh. Heute mhm. stehen wir alle so, in so einer Reihe. So. Mhm. Aber auch so in so Kurven, Wellen, alles, alles darf sein, Leute. Mhm. Und ein, oh, das sehe ich. Mhm. Einer tippt dem anderen auf die Schulter mhm. und sagt, alles wird gut. Und dieses Gefühl geht weiter. Alles wird gut. Alles wird gut. Gut, gut, gut. Finde ich sehr toll. Aber ich finde, es muss trotzdem eine feste Umarmung noch sein. Wie fehlt ihr sonst? Ich kann nicht auf die verzichten. Okay. Ja, gut. Aber dann machen wir beides. Ja. Mhm. Finde, ich, finde ich gut. Mhm. Wer nicht möchte, muss auch nicht mitmachen, möchte ich auch an dieser Stelle sagen. <lacht> okay. Aber ich freue mich Ungern. über jeden. <lacht> Ungern, aber möglich, nicht mitzumachen. Ja. Ja. So, und jetzt kommt's. Ja. Drei, zwei, eins. Ah, <lacht> oh nein, ist das kein Würgegriff? Nein. <lacht> Vom Soundeffekt? <lacht> nein, ich habe es gespürt. Ich habe es gespürt, hat sich gut angefühlt und jetzt, jetzt das jetzt. tippen, oder? Jetzt das Jetzt, tippen. jetzt, jetzt ist es da.